0: 想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
1: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。今天很高兴邀请到来自台湾美发业的翘楚，并颠覆了传统美发业的先驱。让我们一起欢迎名流集团的执行长薛丽来到现场。我们欢迎薛丽
2: 。Hello， 大家好
1: 。哎、欸，那薛丽可以跟我们介绍一下您的背景吗？
2: 啊、呃，我们是名流集团。我们集团的话，本身是美发业出身，所以呢，我们下面有四大品牌，有上月、名流、PS 跟 AT。那这四个品牌呢，通常我们都有不同的客群，跟针对不同的族群在去做一个
1: 分众。好，了解。那我我想问一下，就是您的工作涵盖的内容大概是什么
2: ？我主要是负责这个名流集团旗下的美容的事业体。那其实集团的话，它在二零一零年的时候呢，我们就有多元化的发展。那我们有跨足在医美啊、生技这边，然后出自己的保养品
1: 。所以当时名流集团会分成四个不同的品牌，所以它有各不一样的客群，对不对？对。以及品牌它有什么样的优势？为什么当时会分四个品牌，然后做这样的事情
2: ？我们其实那时候早期的时候呢，因为名流集团它本身。比较是一个历史性的品牌，<是>所以当时呢，我们就想说，哎、欸，我们要分众这个市场。那针对不同的族群呢，我们有出不同的品牌。那每一间品牌下面的所有的这个设计啊、风格或者是设计师的这个 style 都不太一样，所以就想要针对不同族群呢，可以去做一个不同的分众。像是名流发型呢，它就是走一个比较名媛贵妇的。那上月的话呢，我们主打的是日式的服务。那 P S 跟 A T 的话呢，主要是像比较潮的，或者是一个比较嘻哈的这样子一个路线
1: 。哎、欸，那我想问一下，当时切四个品牌，是你没有看到不同的需求，或是你有看到不同的 T A， 你们才去做这样的事情，还是可能当时在创立的时候就是已经知道说要分四个不一样的品牌？
2: 其实当时我们是有看到这个市场的趋势，所以后来我们想说，哎、欸，因为可能大家喜欢的 style 都不一样，就像是年轻的族群，他不可能会去名流发型去做头发，所以呢，我们就因应这样子市场的这个需求状况，我们去打不同的品牌。那这样子呢，我们就可以让所有的消费者都可以来到我们的旗下呢去做一个消费。好，那在二零一七年之
0: 后，你们也做了一些转型跟增加一些新的事业体嘛？那跟我们分享一下，就是
2: 在这一年之后，你们做了哪一些转变？二零一七年之后呢，我们开始走这个数位型的转化。像我们这个产业，它其实是比较一个传统型的产业。那在数位化这一段的过程当中，其实是比较辛苦的。那其实，因为现在消费者都是靠网络或者是 IG 去找设计师，那我们比较传统的产业呢，我们需要往这样子的方向去走。那我们的设计师呢，我们就是在帮他们做一个广告投放，所以我们成立了一个吸引力科技公司，主要是帮助我们的设计师呢去打造，就是让他变成一个网红设计师，让他在广告上面，或者是在 IG 上面，或者是在 Facebook 上面呢，可以更好的被搜索到。
1: 哎、欸，所以等于说设计师是一个个人的个体嘛？假如说你这样讲，他就是等于说他们是要透过下广告，然后透过很多的数位行销或类似，像是有一点小小的数位转型，才有办法找到更多的客人。那通常，呃，你刚才讲的吸引力这一个方面，他要怎么去协助他们
2: ？我们吸引力公司的话呢，最主要就是广告代抄，所以呢，我们会帮设计师呢，先从他的 profile 上面呢，先去做一个整个的改造。那在他的作品是很重要的，就是像我们的客户或是我们的客人，他可能想要剪一个头发，那他的作品他可能透过 IG 上面去做搜索，那我们就会帮设计师把他的作品呢全部都放上去，打造一个他专属、他
0: 特有的一个 style。那蛮好奇，就是想问一下，因为很多人就是在做头发的时候都会很指定设计师嘛，就是可能设计师到哪里，他就会跟到哪里，就不一定会呃专注在某一个品牌上面。那你们怎么去处理这件事情呢？尤其在这个自媒体的时代，你们帮他投放广告之后，那如果他把他带到其他的店面，你们会怎么做处理
2: ？所以这个确实是一个很棒的一个。状况了，因为其实设计师确实跟客人的绑定的关系是非常的好，那所以我们店家端在做的事情呢，我们把环境跟服务做到最好，我们把服务呢做到让客人有感动。就是到他温暖心里的这个层面。那其实我们最主要，我们还有在做 POS 系统。我们透过这个 POS 系统，把客人的个资留在店家端。那我们可以透过像是 Line 的方式呢，或是官方网站的方式呢，去跟客人做联系。那我们有一些活动啊，或者是一些促销的优惠，我们也透过这样子的一个系统去做一个推播，这样子。
1: 哎、欸，但我还是蛮好奇，就是因为美发的设计师，他其实是有蛮地区性的限制。那怎么样去超越地区性的限制，是可能可以找到更多地方的人看到这个设计师，然后来找他剪头发
2: ？对，没有错。但是其实我们发现说，其实大部分的用户或是消费者，他们是针对他们的需求再去寻找设计师的。所以其实。我觉得设计师的作品非常的重要。设计师他本身要有一个个人化的特色。那因为现在所有的用户其实他们的需求不仅仅是限制于地区性，他们可能会为了让他们变得更漂亮，或者是他们想要某一个 style 的一个发型，他们会上网去搜寻，哎，哪一个设计师是这个发型做的最好的？所以其实地区性这个问题的话，其实对我们来说不太在我们的这个。
1: 范围里面，对对，嗯，了解
2: 。哎，那想问就
0: 是客群上有不同吗？例如说年轻族群，他会想要追求，例如说有设计感的设计师等等，就是他想要找到他喜欢的。那就这些比较高级的客户，他们也是这样子一个行为吗
2: ？对，其实因为我们的品牌大它已经四十年了。所以呢，有一些是那种忠实客户，像可能很早期在那种妈妈年代，就会跟着就因为我爸妈他们本身也是设计师出身，<是>那也是那种忠实客户，所以他们可能就会跟着设计师一直一直的，就是在这个环境里面，就是找他做头发。那针对新的客群化，因为像现在新的年轻人，他们不太有这样子的一个消费的观念，他们主要是、嗯、还是以他们想要的为主。所以呢，还是回到那句话，就是设计师的作品很重要。嗯，
1: 了解。所以等于说，你会建议就是新入行的美容美发师或是美发师，他可以要先完备他自己的作品集吗？嗯
2: ，因为我觉得技术很重要。如果今天一个设计师他没有办法帮你服务好，做到你想要的发型，那客人也还是不满意的。所以技术是本位，那再来呢，服务也很重要。所以我们其实，在设计师的这个教育培训上面呢，我们下了很重的这个成本。我们都希望我们的每一位设计师呢，就是他们都很扎实的。每一位设计师都要三年的时间才有办法，最少三年才有办法变成我们的这个，就是从助理升到设计师要三年的时间。所以技术真的要很到位。
0: 哎，所以人员想要加入你们，然后成为你们的设计师，是需要经过训练。那他如果没有满三年，或者他可能在其他的店面里面做的话，是没有办法进去你们的公司的吗
2: ？没有，也是可以的。哦，就是如果有像是其他的设计师，他们想要来我们这边，因为我们现在其实还有发展像是科技店这样子的一个比较潮流的一种 style 的店。那其他的设计师如果想要转进来，当然是没有问题。但是我们不定期都还有出一些就是。培训上面的课程，那设计师他们都可以看自己的部分，他们可以来学这个课程。哦，了解
0: 。那在这个美发店经营的人事管理方面，你们是怎么做的呢
2: ？人其实是最难管的，在我们这个产业，因为设计师他们都蛮有想法的，所以我觉得我们公司在做的就是一个思维上面，就是让他们有一个一体。的一个概念，所以我们每年呢都会做一个春训，把所有的设计师结合起来，还有我们的店长都结合起来，让他们呢去做一个教育领导师的一个学习。教育领导师是什么呢？就是让他们有一个团队文化。那我们也希望每一位设计师，他其实不仅仅是设计师。我们希望每一位设计师呢，都可以自己在独立去开店。那我们可以做一个孵化器的概念。所以，如果今天这个设计师长大了，那他想要自己在开店，那我们就会协助他去创业。让他去展他自己的店。那一个设计师，你要从零到有，你一定要学习管理，因为你带一间店，除了你把客人服务好以外，其实管店也很重要。你要了解怎么去管理营运一间店也非常的重要。所以，我们总部在做的事情呢，就是我们会把这些知识性的东西跟教育性的东西呢，不定期的去培养他们。那我们希望每一位设计师呢，都是一个创业者。我们希望他们都可以开出他们自己的店。
0: 哎，所以，呃，名流集团是以一个孵化器的角度去
2: 训练他们，你们也会投资他们吗？对，我们会投资他们。我们其实现在旗下现在有很多就是蛮多小品牌的店。那最主要就是因为这些设计师呢，他们可能哎，他们想要自己创业，但创业你可能需要资金，你可能需要系统，你可能需要一些人流上面的这个就是 support。那我们集团就可以去帮助他们，协助他们在早期的时候呢，就可以去做一个 bug。
0: 那你们在2010年的时候，就是有开启你们美容相关的一个事业，那可以跟我们分享一下美容这一块跟，例如说其他一般的美容业的差异吗？
2: 对我们集团呢，因为它是每页一条龙的，所以很早的时候呢，我们就想要多元化的发展。于是我们在二零一零年的时候呢，我们就成立了 JC 美颜管理中心以及名利生化科技，主要呢是出就是女性跟男性的保养品。那在我们保养品这块呢，其实呢我们有自己的研发博士以及团队，所以呢我们针对呢就是用台湾最好的成分，把最好的品质做出来。那差异化的部分呢？其实，因为我们在门市通路上面呢，主打的是一个皮肤管理的一个概念，所以我们会用仪器的方式以及科技的方式呢，去帮客人做检测。我们的每一位客户来到我们的美颜管理中心呢，我们都会先做一个皮肤的检测。那透过这样子的一个工具呢，我们的美容师或是记导可以更了解客人真实的肤质的状况，那再去帮他做一个服务
1: ，那这样才可以真正的帮客人。就是改善他的皮肤的问题。哎、欸，那我想问一下，就是美容的部分有做什么样的行销吗
2: ？我们美容的话呢，主要呢还是打这个 Facebook 跟 IG 的广告。那因为像我们本身自己就有这个吸引力公司，嗯、<哼>它就是在做广告投放的，所以就帮我们的内部的企业或是各个的店家去做一个投放。那当然，像是一些啊、呃、素人或者是一些小模这样子的一个业配呢，我们也都有在做。哎、欸，那
0: 想要问美容跟美发的一个经营上面有什么样的差异吗
2: ？美容跟美发的话，我觉得其实他们蛮像的，因为都是人的事业。美容师也是技导，那设计师也是就是一个技导的概念，所以其实追根究底，他们都是一个人的产业。那针对人的产业的话，我觉得教育跟思维就很重要，所以我们公司一直很努力在。做一个教育训练跟培养，让他们有这个以 team 为概念的这样子的一个初衷，让他们去达到一个 teamwork， 让整间店更好
1: 。等于说，他其实美容或美发，其实有时候是蛮个人的一个事业，对不对？对。所以等于说，名流集团把它变成类似像 team 的感觉，或者他自己有团队的方式去操作。对。了解
0: ，那呃，我们前面有提到说，就是你们有把美容跟美发里面就是结合科技的
2: 一个元素，你们是怎么样去做结合的呢？我们的话呢，其实是有在做自己的 POS 系统，我们是美业产业唯一有一个 IT 工程师的这个团队，嗯，这个其实我们蛮就是<豪>對,对对对对， <Okay. S 3> 因为其实美业这个地方我们比较传统，那我们要做到有 IT 工程师的一个这样的团队，其实是。这个产业我们就是唯一一个这样子。<是>那我们会想要做这样子的原因，是因为其实 POS 系统它最重要后面的是那个 data。那我们如果有收集了这么多，对对对因为我们门旗下有大概180间的门市，那每天的客流量其实非常的大。那如果我们可以把这个 data 呢聚集起来的话，我们更可以知道客人要的是什么。然后再精准化的去推销我们的客人，或是介绍更好的发型，或是抓准这个市场的主流。所以这个是我们现在正在做的事情
1: 。哎、欸，那讲到 data， 就是 Sherry 有没有发现什么样的 data 是台湾人比较有趣的？就假假如说他剪了什么样的发型，或什么样的东西是台湾人比较喜欢的？
2: 嗯，其实大部分的人， uh huh. 大部分的消费者都蛮就是跟着时尚在走的，像是一些韩剧的发型啊，就是现在很多人在追求的，或者是最近比较红的一些韩剧的女团，也都是大家在追求的发型，所以它是一个时尚的产业，那我们速度也要很快。所以我们不定期呢，这也是为什么回到说教育训练很重要，因为我们不定期都要请一些国外的老师来教导我们的设计师。那我们开这些课，让设计师呢可以去补充自己的可能技术类的，去跟上这个潮流。因为其实它是一个时尚的产业，所以每一期每一季大家喜欢的发型或者是可能 style 都不太一样，对，所以这个就变得说教育训练很重要。
0: 哎，那针对就是会员行销的部分，就是因为你们收到了这么多的 data 之后呢
2: ，你们会怎么样去应用？最主要我们的行销团队的话，我们每年呢，就是可能三大节会做出不同的这个优惠的方案。那我们会针对消费者比较喜欢的一个趋势去走。美法业的三大节日大概是什么？大概就是母亲节，然后可能过年跟中秋节，尤其现在过年是这个大节，大家都想在过年前要美美的。那所以，我们每年过年呢，我们都会推出最重要的这个年终的优惠方案。Okay,
0: 那过年的部分就是你们怎么样去管理？例如说，哎，过年可能单很多啊，等等，你们怎么去管理这些？然后以及说，你们促销方案的策略大概是什么呢
2: ？这个的话，就是我们有总部。所以总部的角色就很重要。我们的全台的活动呢，我们总部会全台的统一，所以。总部下面呢，它其实有很多的这个组织，就是它有可能每一间店，然后每一间店都有店长，店长再上去可能有经理，经理再上去有处长，处长再上去有部长。那总部的角色很重要，因为我们要统一的去布达我们的这个全台的活动。嗯，那再去分层的呢，到地方去做一个执行。那当然，每一间店它可以呢，在地方的部分，它可以是。地方的状况，再去增加一些新的优惠，去搭配在我们总部的这个主体的方案里面
1: 。哎、欸，那我想问一下雪宇，就是因为名流集团本身有开发自家的 app 嘛，在 app 上提供客户什么样的体验
2: ？我们之前做的 app 呢，其实是比较像是生活圈的概念，就是你可能打开手机，你可以看到你周遭的设计师，那针对你喜欢的作品，然后去找适合你的设计师。但后面呢，其实我们发现说。A P P 呢，好像大家没有那么的喜欢去做一个下载的动作，<是>所以我们现在呢，其实比较做像是 Line 的生活圈的概念，<是>透过 Line 的方式，因为在台湾的消费习惯呢，大家还是喜欢用 Line 的方式去做一个推播，所以后面我们就整合 Line 的方式去做一个互广
0: 。那可以跟我们分享一下，就是 Line a p 上面就是你们怎么
2: 做经营，以及有没有做会员经营这样子？有每一位消费者进来我们的门市呢，都会加入我们的官方 LINE app。那官方 LINE 的话会有我们的总部后端呢，去有客服统一的去做一个服务。那客人呢，可以透过 LINE 去询问或者是需要的一些问题，我们都可以在上面把它做解决。那当然不定期我们一样会推出一些优惠方案或是推播的方式，告诉他：哎、欸，我们现在有什么样的活动？就像我们现在有年终活动，所以呢，就可以透过 LINE 的方式呢，去跟他做。介绍或是推播
1: ，哎，那我想问一下 Sherry， 就是怎么样去选择一个就是美发的店面？
2: 早期呀、啊，我们店面没法，大家都想说，哎、欸，人流量要大，所以你要在那个黄金店面，像是可能东区啊，或者是一些西门町啊重要的店面。但是呢，随着朝代，就是这个趋势在改变。其实现在大多数的消费者他们都比较喜欢，就是上网预约，或者是跟他自己喜欢的设计师做预约，透过网络的方式去做预约。所以我们在店面的选择上面呢，我们。已经就是只要离捷运站近的，是就是很好的店面，它不一定要在一楼或者是黄金三角的店面，它只要就是可能离捷运站近，那客人可以透过交通方便的方式呢，直接来到我们的店。那因为我们最主要还是透过网络去做推广，所以这个是比较大的改变，跟早
1: 期的时候就不太一样。哎、欸，那如果不是在台北市呢，他选择的范围是靠近呃什么样的指标？
2: 呃，应该这样说，只要交通方便
1: ，交通方便，
2: 对客人好，找到我们店的地方就好。嗯、那因为其实美纺店他们都早期我们很喜欢在一楼或二楼的店面，是。那现在呢，我们可以在这种很小巷的巷弄里面开出一间那种很潮的科技店。那只要客人交通上面呢是很好到达的地方
1: ，我们就可以直接营运。了解，好。所以，我可以直接说，就是现在已经不吃人流，反而是吃在网络上的操作，或是线上的一些操作，去吸引客人来到了新的二代店或三代店这样的一个方式，对不对？对，正确。了解。那可以请 Sherry 大概告诉我一下，从不管是选址到开店，然后到后续的营运，大概是一个什么样的过程
2: ？这个过程，我们最主要的话呢，其实人啦，回到重点。一间店的话，店面的位置在哪里？对我们来说，其实只要是交通方面，客人可以抵达到达地方都好。但最重要的核心还是人，开店最重要是人，设计师很重要。所以，如果设计师或者是店长，他没有办法把这间的店。去做一个营运管理上面控制好的话，其实对我们来说杀伤力是比较大的。所以我们一直在做的就是人的这个教育、教育训练非常的重要。你人要到位，服务要到位，那环境当然没有问题。我们的环境就是我们的店的环境设计都没有问题，但是人服务是要温度的。所以，如果设计师今天他服务是没有温度的时候，客人会不开心。就算你的作品或是你做出来的发型再好，但客人的感受度都没有办法很好。所以，人是很重要的，就是温
0: 度的服务是非常重要的。哎、欸，那你们会定期去看每一家店面的营运状
2: 况吗？你们是怎么做检查或确认的呢？我们有营运部，营运部的话呢，它最主要呢就是。定期的这个去巡店的概念，那去了解现场的状况。那在我们总部的话呢，其实每一位主管或者是每一个部长们，我们都会定期的开会，每一周都会开会，每个月也会开会。那我们每个月也还有所谓的月大会，我们会把设计师都结合起来，让他们去了解现在公司在做什么，那我们能做更好的什么东西，让他们去在这个平台上面做更好的发展。所以其实我们开会其实还蛮多的。针对每一间店的话，设计师都觉得哇，开会很早，因为可能就是十点啊、九点啊，在门市开门前就要先开会这样子。但是每一位设计师其实都很愿意，因为他们可以感受到这个温度。我们公司很重人的培训跟温度，了解。
0: 好，那想要问就是因为呃，你们也有就是扩展到海外市场的一个计划嘛？那可以跟我们分享一下，就是在海外市场的
2: 布局你们是怎么做的呢？海外市场的话，我们主打的是我们的保养品。我们的保养品的话呢，因为产品其实比人更好控管，就是更好。去营运，那我们公司本身也有做这个保养品的部分，所以呢，主打的呢就是希望保养品可以做外销出口。那其实，在早期大概十年前，我们就已经外销出口到越南，所以我们在越南当地呢，已经有一个很大的这个美容的会馆。所以，当然，我们也希望说未来呢，我们可以朝其他的国家，像是东南亚的国家，再继续的发展。但我们还是主要呢，在海外市场，希望就是以产品为主。
0: 哎，所以大型的这个你说的美容会馆也都是卖产品为主吗
2: ？对，它其实就是我们的美容服务。哦、我们除了早期是把产品带过去，那后期呢，我们就把服务加进去。所以在越南那边可以找到我们的产品，那可以找到我们的美颜中心，那也是做一系列的，就像是美容的这样子的一个服务。那未来呢，我们也还会把美发加进去，但因为美发呢，其实它会比较多挑战，所以呢，这一块呢，我们正在努力中。
1: 了解
0: ，那就是在美容的，例如说海外的越南的呃人事管理上面，你们怎么做呢？是雇佣越南那边的当地的人吗？对不对
2: ？我们非常幸运，我们其实早期进越南的时候呢，我们就遇到一个非常好，就像我的总代理商这样子。那他这个老板娘非常特别，她是越南人，但是呢，她是老公是台湾人，嗯，所以呢，其实她可以讲中文的。那人其实很重要，所以呢，你在当地呢，你一定要。有一个人，他可以去控管当地所有的事情。那我们非常的幸运，刚好就遇到这个越南的总代理商。所以呢，他会去负责 handle 所有当地的一些教育训练啊，或者是产品培训啊，或者是一些行销活动啊，类似像这样子。他就是一个操盘者这样。嗯、那我们当然有组织性的，我们台湾的。团队呢，不定期的会到越南当地去做一个辅导。当他们需要任何的资源的时候，我们台湾团队就会立马过去。哎，那你刚刚讲到
0: 说美法业出海是有一定的困难，那大概是怎么样的一个情况呢
2: ？因为技术就是都在人的身上。那其实设计师的话，如果你要把台湾的设计师运到越南，第一个他可能会有。环境跟水土不服的问题，所以这个是比较困难的。那当然，在越南当地，我们有在征招一些越南当地的设计师，但是呢，因为技术上面我们非常重我们的技术，所以我们可能还要把越南那边设计师带到台湾来，然后去培训。所以在这整个上面呢，比较困难的挑战就是它的培训成本比较高。对，所以这是我们现在也还在努力的一个状况。那最主要是还是要看设计师本身愿不愿意过去越南发展，这个是一个比较难的挑战。
1: 欸、所以现在当地就是越南当地是没有任何的美法师吗？
2: 没有，现在没有。对，最主要是因为美容师的话，他的培训期比较短，他可能三个月就可以上线；但是设计师呢，他要三年，最少要三年。所以这个培训时间的话是比较长的。那不管是越南的设计师，或是台湾团队的设计师呢，我们都需要双边的沟通，因为他毕竟是跨境的一个这样子的事业体
1: 。了解。
2: 那你们目前有在看哪一些国家？就是预计想要进去的马来西亚，我们对马来西亚很有兴趣。其实东南亚的国家都很好，但是呢，最主要呢，我们还是希望说，哎，我们可以透过产品的方式呢，把这个好的品质的这个保养品推广到全世界。对，那我们针对像是第一个比较想要的东南亚就是
1: 马来西亚，嗯。今天非常高兴邀请到名流集团的执行长薛力来到现场来跟我们分享名流集团多品牌经营的一些行销策略。我们谢谢他，谢谢，谢
0: 谢，谢谢，谢谢大家。